0: 我是 F reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是2016年9月来的美国，目前在费城攻读 t e l e v i i s o n management 的专业。这个不知道为什么上一期听的人非常多啊，大家就喜欢听这种情节曲折咳咳，然后附带一些撕逼的故事吗？嗯，反正这个故事还在继续啊。哎呀，我觉得我的生命都有危险了，我非常的害怕。我希望他们在这个这个这个这个暗杀我的过程中给我留留一口气，这样我觉得半死不活的话，我有很大的几率可以拿到一张绿卡。哎<笑>呀、嗯，我挺挺害怕的，我操！但是我也我也不能不能不能,不能搬出去，也不能干啥，对吧？你签合同了嘛？我们还是守规矩的人嘛。虽然要用流氓的流氓的办法对付流氓，但是，哎呀，想像,像他一样流氓，我还有很很很长的路要走。嗯，今天我下楼做饭啊，整个屋子还是灯火辉煌啊，比以前还多开了一个灯，但是人家上回说我了。说我女朋友来了，所以我才太忙了，没有注意关灯。你有必要每天都说我吗？我说他两次，连说两次啊，两天。你有必要每次都说我吗？啊，一一度电才几毛钱啊？你你想要多少钱？你想要多少度电的钱？我给你，对吧？你能有几毛，对吧？哎呀，我真想说你，你既然你可真的可以理解你这个为了。为了为了为了女朋友啊分心啊操心过度，所以我我表达最衷心的祝福，然后我希望你你的女朋友赶紧离开哦，你<笑>女朋友为什么会在这里呢？对吧？所以，哎呀，他女朋友其实昨天都走，结果今天又回来了，我也不知道为什么，可能可能是也得六年才能毕业吧，辍学了，要不然谁知道呢？我们这孙大哥、啊老孙吧，我觉得以后他会经常出现的，给他起个代号。他可能是有夜盲症，嗯，他可能是就是晚上出去了，他他就就看不见了。他可能想找回家的路，他就按着灯光找，所以他必须把走廊的灯、客厅的灯、厨房的灯都开着，这样呢，他才不会迷失了方向，对吧？哎呀，想想也有时候挺可怜的，所以我今天就是看见了，我还是给他把灯留着的，我害怕他就迷路了。你万一走到黑人的家里，黑哥可不像我这么的慈祥，黑哥可是有有有很多种枪的啊。<笑>为我们大哥留灯，长明灯永远的点亮，真是一起造吧。这个人生已是如此的艰难，有些灯大家就不要关。我是 F Reporter 炒蛋侠，我是二零一六年九月来的美国，目前在费城攻读 Television Management 的专业。各位网友不是听友们，大家好。我们还是继续的说回到我们旅游的这个和谐一点的话题上面吧，对吧？我这个旅游，我们上次就说到这个克利夫兰呢，去完了，下一站呢是芝加哥。然后上次也说了，芝加哥一路上啊，非常多的超速警察。然后我们就按规矩的开开开，结果最后还提前到了一个小时，为什么呢？因为我们从这个。这个这个东边往西边走嘛，就跨过了，到了它的这个中部市区啊，就给我们续了一个小时。嗯，你经常穿红衣服，终于这个成功续命啊！到了芝加哥，我们住在这个就是芝加哥的青年旅社里，放好了行李，我们就出发去这个千禧公园，离我们住的地方就是很近呢、啊。过上个几条街就到了，因为是冬天啊，千禧公园不是有个非常著名的这个球体，也不能叫球体，像一个嗯柿子饼啊，你把它崴一下掰掰起来，有点像个屁股，但是吧不是屁股，它是一半的这个一个一个豆啊，小玩我就说屁股不太和谐，芝加哥的大豆，然后你在上面就可以看到这个芝加哥的城市的这个变形了啊，就。都映映衬在这个球体身上。芝加哥这个建筑啊是非常有名，好像是因为这个芝加哥当年着大火，把这个小小木头楼全给烧烧了。然后他们重新兴建的时候啊，就就是强拆嘛，是很困难的。但是自然灾害了，然后顺便就强拆了，这这就盖很多漂亮的楼啊，非常有艺术的感觉。还有旁边有一个。这个这个像演演出的地方，但是下雪它就给关了。这个的顶棚啊，都是那种、呃，像镂空的格子一样，特别的美丽啊。然后呢，从这个千禧公园往格兰特公园走的这个，它两个公园是连着的，通过一个天桥横跨一个马路。在往格兰特公园，哎、走的时候，还是在格兰特公园里，我都我都记不清了。时间有点长，反正有一个有很大一片玩的地方，就是小朋友或者大朋友，比如说我这个十八岁的我，大家可以在这里玩很多滑滑梯啊什么的。但是他那个因为是为小朋友盖的，嘛，没想到我们这些大朋友也冲上去玩了，所以他就是爬上去爬的比较艰难，他的口比较小。在这家公园就转呀、啊，公园上还有滑冰呢，但是那个队排的长的有，都排出了公园，真的是对对超出公园的长度了。那我们就转转转转到晚上了呢，这个千禧公园里面圣诞树啪就点亮了。我们去的时候刚好是个十二月二十号，二十五号不就圣诞节吗？这个公园里圣诞树非常的巨大，非常的明亮啊，非常的美丽。看完之后，我们就去旁边有一个这个梅西百货，非常大，圣诞也打折。但是呢，他这个买东西是要买衣服是要睡的。我们费城不要睡，所以我没怎么买。我买了，我就买了一个睡衣，因为它打半价啊，是一个死士的连体睡衣，非常非常的酷炫啊，而且也是红颜色的，还可以用来续命啊。而且我还在这个芝加哥街头找到了一个这个漫画店，就像这个《生活大爆炸啊》啊里面谢尔顿他们经常去的那种店一样啊，在里面还可以还有一处一个地方，就是你可以找那种过过往的期刊，只就是正刊的话四刀三点九九，便宜一点的，然后过刊的话好像一本是五毛钱，我记得我买了反正一沓贼多，还有一九六六年呢。这这这很有纪念意义啊！他都卖五毛啊，五毛、啊！我操，今天又续命又说五毛，我我觉得我要狗带。然后晚上呢，我们就去吃了一个意大利面，啊，也在芝加哥，还是很好吃的。它是那种像像咱们这儿的超市的美食广场一样，但是比较华丽的美食广场。你就一进去，然后拿张卡，拿那个卡一买，买这个买那个，买完之后吃完了。拿这个卡去前台结结账，然后呢，第二天我们就前往这个，它有个华丽一英里，就是它的一条路上有很多的高度、高度、高大上的商店，奢侈品啊什么的。但是就像我们之前说，我们非常牛逼之处就是不要税啊，所以它华丽一英里对我们的这个吸引力不是很大，我们只是想看它到底有多华丽。但是去华丽英里的时候，我看到了一个川普的大楼啊，真的川普的楼，不管是在纽约的还是在芝加哥的，都非常的雄壮，就跟我们川普的这个这个这个发型一样的威武啊。然后呢，还看到这个玉米楼，就是他那个停车场，玉米楼远远的看的确是很像玉米，但是离近了吧，感觉，哎，没有没有远远的看好。到下午呢，我们早上就逛，还去了一个他的大商店，像梅西一样的一个商店，但是没买什么东西。下午我们去的这个芝加哥艺术馆啊，也是非常的不错，门票非常的便宜，在所有的艺术馆里，它的门票只要七刀。为什么呢？因为它很小，里面不是很大，但是很有看头，而且它的工作人员啊，藏龙卧虎。我们一去。一一进正门，对吧？一看呢，这个艺术呀，它太艺术了，我们俩这欣赏不了。它这个二楼有一有一块，就是展示一个艺术家的作品，很多这种像口香糖，你知道吧？嚼过了啪吐出来，然后好多捏起来，特别像那个东西呀。我就在那看，我就好像这个面部表情有点狰狞啊，因为我实在是欣赏不了。此时旁边这个给我们看着我们。检票的一个工作的大妈，黑人大妈就过来了，非常热情地说：“你是不是看不懂啊？来，大妈给你讲，这个东西啊，是这个艺术家从他的大衣外套的很多大衣外套的毛毛絮絮全部揪出来，然后捏了一个这个东西。”啊，这我说哦，我以为是因为它旁边好多石头，对吧？我也没好意思说是口香糖或者痰呀什么的。我说我以为这是个石头呢。我说这个石头还还还挺别致啊，长得还还挺柔软。他妈说啊，不是石头，这是他大衣里的毛毛絮絮。这个呢，就体现出这个艺术家 everything matters， 你知道吗、啊？就是任何事情都是有它存在的价值的，就算我兜里的毛毛絮絮。我把它们捏在一起，也也形成一个这个艺术品嘛。所有事情都都都有它存在的意义啊，非常的深奥，非常的宏大。这个这个，还有旁边有很多他在海边捡回来的易拉罐还有很多石头。然后我发现呢、啊，啊，就不止这一坨。这个艺术家他的衣服质量看来不是很好。里面的毛毛絮絮太多了，这捏这么大一个，这个这个跟有个馒头那么大，它四五四五坨儿。这个艺术家，我觉得虽然 everything matters 吧，但是你给自己买衣服买吧，买好点儿。然后还有这种，就是把同样一个视频啊，把它的三原色，歘，这个红的、绿的、蓝的，好像是还是什么，应该就是提取出来。然后，然后这样一层一层放啊，非常的好玩。去的这个艺术馆啊，我真的感觉我自己 too young，too simple 啊。桑坦莫奈义务。哦，它还有一个，一个一个叫什么叫 silence 什么什么，就是一个静默的展示的一个小房间。就你你进去之后，它的这个外层的房间是一个纯白的，上面是上面是玻璃，然后。呃，正中间有个大的铁铁铁方块，这个方块正对着它的入口呢，是一排灯把你照的就眼睛都看不见啊。然后你绕到它的背后呢，有一个小门，门上有一个红色的灯，然后地地上写着：如果亮红灯，等等着；如果亮绿灯，可以进去听呃看这个无声的故事。我我就去嘛，我就坐在那儿，跟好多老外坐一排。等着等了大概有个五分钟吧，红灯就熄灭了，出来很多人，面色凝重。我们就绿灯了，我们就进去，然后他开始讲故事，讲什么故事呢？讲的是一个，就是这个，如果大家要去这个，我可能就剧透了啊，就是讲的一个记者呢，他反正呃，他以前是干什么，讲他的这个来历，然后最后的主要的故事是。就是他去拍那个战争了，然后有一个小孩旁边有个秃鹫，秃鹫就盯着那个非洲小孩就等着他狗带，然后要吃他的尸体。这个记者呢，就咔就拍下这个瞬间，就是强忍着泪水嘛，拍下这个瞬间，展示战争的残酷，向世人敲响警钟。但是他这个一一发表，大家就说你为什么不去帮那个小孩呢？对吧？你你在旁边拍这个照片。却不帮助那个小孩你拍完了，那个小孩儿，就这个小孩已经于事无补了。然后这个，反正这个记者就承受了很大的压力，最后他就自杀了啊。这个故事也是非常的感动，大家进去进去看啊，那种感觉无声啊。然后里面还有一个特别震惊的时刻，这个我就不剧透了，大家去了感受一下，里面特别特别特别吓人啊。然后还有很多别的艺术啊，还有他这个纪念品商店呀、啊，还是怎么一个也买不起啊？一件 T 恤就五五六十刀的。去完之后，晚上了，非常晚了，我们就直奔海军码头啊，准备去看看这个海边，看看这个海军码头的摩天轮。哎，中间路过了西北大学啊，但是，我我本来想跟我的母校照一张相的。这母校虽然虽然是这个匹兹堡，对吧？但是也也同时还是西北大学。我是匹匹,匹兹堡跟西北大学这个共同的孩子。母校这个给关门了，我就没没照成像。到了这个海军码头呢，这个这个天色已晚呀、啊，人非常的少。然后这个摩天轮，哎呀，感觉我们照跟前，感觉没没什么。区别就是个摩天轮，只不过他在这个地方，就算了。我俩大男人，对吧？半夜三更坐个摩天轮上去，咔咔转，感觉怪怪的，没没剩，在底下拍了拍照片，拍了拍风景啊。到了这个十二月二十二号，也就是之后的一天啊，我们就把这个芝加哥算大概的游览完毕，我们就前往密尔沃基。这个密尔沃基啊，大家可能。听说的比较少，不过他他他有篮球队啊，可能看篮球的人知道。我不看篮球，我之前不知道这个地方，但是去了之后发现他非常的好啊，非常的好啊，对不对？他这个，哎呀，它它这个好在哪？我等会儿讲到再说啊。首先我们去米尔沃基，只开了两个小时就到了。我们之前打算是去严中小屋，严中小屋跟。密尔沃基还还得开个三四个小时，就如果去的话，又得耗费一天。最后就说算了，到密尔沃基就结束了。哎呀，到了米尔沃基之后，我们首先去的是米尔沃基的艺术馆啊，这个艺术馆非常的巨大，远远看就像一个白色的大帆船一样，非常的具有艺术的感觉啊，比这个芝加哥的不知道大到哪里去了。它它也相对就贵一点，而且周围的风景啊非常的美丽，因为密尔沃基的东边不就是那个五大湖嘛，这个艺术馆就在湖边里面艺艺术品精彩异彩纷呈啊，啊还有做手工的地方，你可以进去拿那个，它有一个剪纸艺术，你可以进去弄这种纸的艺术品，这个去完这个艺术馆呢。我们就去了这个，我之前查网上有一个人说，去密尔沃基吃饭去哪儿吃呢？一定要去这个，它有一个 public marketing， 公共的，就像个公共菜市场一样。但是他说这菜市场它很高级啊，不是像咱这儿啊一条脏兮兮的，满地扔的菜菜叶子，它是有卖海鲜的呀，卖。这种各个还墨西哥的，还有这个韩国的，也有卖菜的，还有卖啤酒的、卖红酒的，它是这种一个呃公共的市场，应该叫公共市场。去了之后，他说非常新鲜，这海鲜。我们就到这个海鲜的这个店啊，真的是非常的新鲜。我点了一个菜，我不知道那是啥，我就问服务员，我说你这有什么 special 的，有什么特殊的、特别的推荐呢？镇店之宝的，对吧？他说：“这最后这两个就是镇店之宝。”我一看，我操，难怪镇店之宝，这最后俩最贵嘛！我说：“来吧，对吧？你这好不容易来一趟，给我整最后这个。”我那个同学点了一个，就是我们能读懂他上面写的配料，写的他的那个就是虾，叫什么鲜虾饭嘛？我觉得，反正好多大虾仁啊，非常巨大的虾仁，然后配着饭。我这个等了很久才上来，我就说：“你这给我整现现捞捞鱼去了结果拿上来之后，我就震惊了，四条无比之巨大的，它就是跟我的呀，跟我的比我的小，跟我的小臂到手指头差不多那么那么那么长的四条这个龙虾的腿呀、啊，还是应该就是龙虾的腿。我我我一米八一呢，你说我的这个小臂，我天，这么这么长，我真没有见过这么长。而且他吃的时候，我吃第一个，我就是比较比较村炮我很少吃海鲜啊，因为嫌它剥壳太麻烦了，就像螃蟹腿儿这种东西，但这个太巨大了，对吧？螃蟹咱那小螃蟹掰了掰扯半天吃那点肉，这也第一个我就比较愚笨，像吃小螃蟹，我就得拿牙咬呀，拿剪子剪呀掰呀，到吃第二个灵光一现，对吧？我就把这个两条腿儿它的这个关节部分啊，我一拧，两边一抽，呜，我操，呃，那么粗大的一根，嗯，那么鲜美的一坨啊，不能说粗大，粗大不好，那么鲜美的一坨，这个，这这个龙虾腿的白花花的肉就出来了，我的天呐我的天呐，真的看的人两眼发直呀、啊，就是他这个这道菜上除了给你一,一盒薯条。就是这四条腿，这条腿把我吃撑了。然后呢，我们就吃完饭，在这个农贸市场又转转啊，觉得非常好。我们还发现一个墨墨西哥餐厅，觉得很好。但是我们已经吃饱了，于是我们就去这个，因为密尔沃基它是美国第二大啤酒生产的地方，所以我们就说买买买几瓶密尔沃基当地的这个啤酒喝一喝。虽然我们开车，我们就晚上喝嘛，回去喝。就找这个卖啤酒的姐姐给我们推荐啊，她非常热心的给我们推荐了呃六瓶。为什么买六瓶呢？因为，你买三瓶的价钱是比买六瓶贵的。<笑>哎呀，美国人民真的乐趣很多啊，就像我原来办网一样，我我不要机顶盒，只要网络的话是比，呃，网络加机顶盒的套餐要贵二十刀的。这个这个啤酒也一样，啤酒三瓶。这价钱可以买，可以买十二十二瓶<笑>，所以我们就买了六瓶，然后就拎回去。后来我们就是发现啊，这个给我们推荐啤酒的姐姐，这个口味真的很重啊。她这个啤酒其中有一瓶，完全是这个怎么说，就是蔬菜味儿。你喝过蔬菜味儿的啤酒吗？一股一股那个，哎呀，就是各种各种白菜的那种味道。到了密尔沃基第二天，我们原本打算第二天一早就前往这个印第安纳州啊，印第安纳的时候，普渡有个普渡大学，我的这个小伙伴他他有个人的恩怨与这个在普渡大学发生过啊，所以他要想去这个地方，但是呢，我们我们还是没有抵制住诱惑啊，我们又去了一下密尔沃基，它有一个哈雷博物馆。哈雷博物馆就是全是哈雷的摩托，也也是非常好的。但是我们不懂哈雷呀、啊，就是跟我们之前去摇滚纪念堂一样，非常好啊。我不懂摇滚啊。<笑>哎呀，这哈雷，然后我我让我说我也说不出来个啥，反正就很多摩托，然后你。最后有个地方你还可以骑上去，然后里面有各种摩托的部件，有什么引擎啊什么的，还有它的历史啊，还有原来二战的时候说德国人骑的全是宝马的摩托，然后美国这边骑的全是哈雷摩托，两边打仗，你这是打仗吗？你这明明是在炫耀吗？去完这之后呢，对吧？本来又又应该直接去普渡了，我们又没有抵制住诱惑，我们又去了一趟农贸市场。把昨天看见的墨西哥卷饼吃了。哎呦，墨西哥这个玉米卷太好吃了，真的太好吃了！哎呀，太好吃了！又去了一次农贸市场，去了完了之后呢，我们才开车去普渡啊。到了普渡，一路上暴雨、暴雪、刮大风啊，这路的天气也非常恶劣。有一有一阵还下冰雹，把那个整个车真的砸的咔咔响。等到了四点四十，我们才开到这个旅馆。本来说是今天就去普渡，对吧？他要照照相什么的，对吧？了解了结一下他的恩怨。那具体什么恩怨呢？我下期告诉大家啊。我害怕他他知道我把他恩怨一说，他可能要杀杀掉我。嗯，但是就是我们四点四十才到，四点四十已经天漆黑了。我们就在这个旅馆休息，准备啊，第二天早上再去普渡。进行这个秋后算账啊！这个下一期呢，可能就是下个礼拜了，下个礼拜的周末，或者应应该是周末，然后呃，要么就把这个旅游的讲完吧，旅游的应该还有最后一次。还有关于这个，一个是普渡，就是印第安纳州，还有一个是这个哥伦布，啊，哥伦布，我们去这个俄亥俄州立，呃，去完之后呢，我们还去的这个这个滨州的首府哈里斯堡，从哈里斯堡结束呢，我们就回到费城了，就把这个我们十一天十夜的这个。环绕美国中东的这个，美国的中东部的这个旅程讲完了，然后我们就可以回归这个斗智斗勇的这个撕逼的话题了啊！希望我能活到那个时候，也希望我就算活的比较残缺了，希望我可以拿到绿卡。啊，好的，好的，就这样。